0: Podcast-Folge ist etwas anders, ihr werdet es gleich hören oder hört es ja vielleicht auch jetzt schon. Marisa und ich wurden interviewt von einer Kollegin aus der Bistumspresse zu einem bestimmten Thema, das ihr gleich erfahrt, wenn ihr dran bleibt und es ist ein Artikel in zwölf Deutschen Kirchenzeitungen erschienen, vielleicht habt ihr es schon irgendwo gesehen und ja, viel Freude.
1: Okay, dann äh, fange ich mal an. Also es geht bei uns in diesem Textformat sehr um das Sonntagsevangelium von diesem Tag. Und da vergleicht sich Jesus mit einem Hirten, der seine Schafe hütet und auf eine gute Weide führt. Und die Schafe trauen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Nun ist es so, dass junge Menschen von heute nicht so oft in den Gottesdienst gehen, wo man mit der Geschichte von Jesus in Berührung kommen könnte. Ähm, wie lernen junge Menschen von heute die Stimme Jesu kennen?
0: Richtig schöne Frage. Hier <lacht> fällt mir gut. Äh, soll ich anfangen, Marisa? Hau mal raus. Ich glaube, dass die jungen Menschen, also unter junge Menschen verstehe ich, Kinder, jugendliche, junge Erwachsene, ich würde mich selber auch noch als junger Mensch bezeichnen, also ein, ein breites Spektrum und ich glaube, dass viele junge Menschen die Stimme tatsächlich durch den Religionsunterricht erhören und also wir wären ja nicht umsonst hier, würden wir nicht sagen auf jeden Fall auch über Social Media aber da leider ja noch sehr wenig, weil es einfach sehr wenig Kanäle gibt aber ich glaube ganz viel bei jungen Menschen ganz viel über den Religionsunterricht
2: und ich würde tatsächlich so jetzt auch noch erstmal mit die Jugendverbände, also Eva und ich, wir sind beide, kommen beide aus einem Jugendverband. Und so wie ich es tatsächlich auch noch erlebe, sind da auch noch viele junge Menschen, die sich engagieren, äh, die sich einsetzen für sich und ihren Glauben. Und äh, da vielleicht auch schon ein bisschen widersprechen würde, weil da war bei uns auch Gottesdienst immer ein großes Thema. So Das durfte beim Zeltlager nie fehlen, das war wichtig. Ähm, das war festgesetzt. Äh, genauso aber auch, wenn es irgendwelche Jubiläen oder große Ereignisse gab, dass es da immer ein, ein Gottesdienst mit involviert war. Der taucht dann halt nicht äh, in so einem in, in so einem ganz normalen Tonus immer auf, sondern ist dann eher mehr an Ereignisse gebunden. Aber da ist es dann, so wie ich das bis jetzt erlebt habe, äh, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auch immer
0: sehr wichtig gewesen, dass es da die, die
2: äh, spirituelle Komponente gibt.
0: Und ich glaube, da spielt Musik zum Beispiel eine große Rolle. Also ich erlebe bei, gerade bei jungen Erwachsenen, ähm, Musik nochmal als besondere Komponente in irgendwie, also wenn ich bei, bei uns in der Vereingemeinschaft, wo ich ja jetzt nicht mehr bin, aber wenn ich da, ähm, äh, da brüllen sich Himmel und Erde angestimmt habe, da haben aber alle mitgesungen. So. Also das, das ist schon, glaube ich, auch nochmal ein Medium, was für, für Jugendliche und junge Erwachsene auch in diesem Zeltlager und Jugendverbandsding äh, irgendwie eine große Rolle spielt.
1: Mhm. Und ähm, Marisa hat auch gerade äh, den Religi nee, du hast den Religionsunterricht erwähnt. Und äh, da gibt es ja immer mehr Stimmen, den auch abzuschaffen und so. Aber für euch ist das sozusagen ein wichtiges, oder für dich ist es ein wichtiges Element.
0: Total. Also ich äh, selber habe unterschiedliche Formen von Religionsunterricht erlebt. Ähm, Vielleicht auch unterschiedliche Qualitäten von
2: Religionsunterricht.
0: Genau. Ich glaube, <lacht> da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Marisa.
2: Ja. Ja. Ähm, <lacht>
0: Genau, also Religionsunterricht ist ja nicht gleich Religionsunterricht, aber guter Religionsunterricht, also der ist so kostbar. Ich habe mich gestern noch mit einer Freundin getroffen, die an einer Berufsschule Religionslehrerin ist. Und das finde ich auch nochmal irgendwie besonders spannend, weil da die Lebensphase ja nochmal eine andere ist als in einem, also ich sag mal in dem klassischen äh, Grundschule, Realschule, also dem klassischen Schulweg so. Und danach könnten sie es ja auch abwählen. Aber in der Berufsschule, das, äh, da sitzen Menschen, die nochmal anders damit in Berührung kommen und auch andere Fragen stellen. Und deswegen finde ich den sehr, sehr wichtig.
1: Das heißt, so Fragen, die mit ihrem Leben wirklich auch was zu tun haben.
0: Also die dürfen sich die die Themen da zum Beispiel einfach, das wusste ich auch nicht, die haben kein Curriculum, die dürfen sich die Themen einfach selber aussuchen. Und ich dachte, wie cool ist das denn? Und die macht mit denen also so coolen Religionsunterricht, weil die einfach eine Freiheit hat, weil die sagen, ja, wir würden jetzt gerne mal was zu ähm, Sexualität in der Bibel machen. Ja gut, dann, dann machen wir das halt, weil ein Curriculum mhm. haben wir nicht und deswegen können wir uns hier austoben. Mhm. Mir
2: ist der Religionsunterricht immer, immer so wichtig gewesen, oder ist es auch immer noch, also weil die Diskussion ist ja durchaus auch berechtigt zu fragen, warum braucht es den denn überhaupt noch? Zum einen einen Ort in der Schule zu haben, wo tatsächlich jegliche Fragen erstmal gestellt werden können, ein Ort, der erstmal frei ist, der eigentlich, finde ich meines Erachtens, auch erstmal frei von, von Bewertung sein sollte, aber auch in den Zeiten, ähm, zu lernen, wie gehe ich eigentlich auch kritisch mit Religion um. Also auch das sollte ja in einem guten Religionsunterricht stattfinden, äh, gewisse Inhalte zu zu lernen, zu hinterfragen. Mhm. Damit es eben dann in, in sich gewisse Extreme halt auch einfach kritisch hinterfragt werden können. Je nachdem, von von wo dann auch die die Anfrage kommt. Und was ich, ich war ja dann in, in der Ausbildung zur Gemeindereferentin und war dann ein Jahr lang in einer Grundschule unterwegs. Und da habe ich in einem Jahr quasi nur über andere Religionen gelernt. Also das vergisst man ja oftmals auch, dass es ähm, in einer ganz normalen, äh, im ganz normalen Religionsunterricht ja auch über andere Religionen gesprochen wird und so eine große Vielfalt auch dargestellt wird. Und dadurch ja auch nochmal ein ganz anderes Verständnis für andere Kulturen und andere Personen aufgebaut oder äh, entwickelt werden kann. Und das finde ich immer wahnsinnig positiv. Und ich meine, uns ist natürlich allen bewusst, dass es auch den Religionsunterricht gab, wo dann viel Mandalas gemalt wurde. Deswegen immer die Floskel mit dabei. Äh, guter, qualitativ hochwertiger Religionsunterricht lässt, glaube ich, mhm. viel Raum für Glaube, für Spiritualität, aber auch zum kritischen Denken und zum kritischen Nachfragen.
1: Ja, ähm, ich komme noch mal zurück zu Instagram beziehungsweise auch zu TikTok. Da gibt es ja unendlich viele... Ratschläge für ein, äh, für ein gutes Leben, für ein erfülltes Leben, für das, ja, für, für etwas, was man als Leben in Fülle bezeichnen könnte, ähm, da hat die Botschaft Jesu ziemlich Konkurrenz. Also, wie kann man da noch sagen, hey Leute, hier ist was Wichtiges?
0: Ja, ich würde natürlich sagen, also unsere ist immer noch die beste Botschaft, <lacht> <Aber lacht> deswegen glaube ich nicht alle so. Ähm ich glaube, die Konkurrenz, äh, die, die nimmt zu, weil es an Spiritualitätsformen zunimmt und die Menschen natürlich nicht mehr, auch eben durch dieses ähm, von Kind auf an auch anderes kennenlernen und das finde ich auch super wichtig, äh, nicht mehr nur den einen Weg kennen und das eine Leben in Fülle oder den einen Weg dahin ähm, und das, ich würde sagen, das ist nicht per se schlecht. So, wir sind ein ein Anbieter eben unter vielen. Ich habe immer einen Film irgendwie dazu im Kopf. Marisa, ich weiß nicht, ob ihr den im Freiwilligendienst auch hattet, von ähm, der Tatortreiniger von der Serie. Ja. Da gibt ja. es eine Folge, die, ich die, glaube, die heißt auch irgendwie äh, Religions- oder Anbieter, in, irgendwas, und da geht es auf jeden Fall um so ein, das ist so ein Quatschding halt, aber um so ein Büro, wo man halt verschiedene Ratgeber bekommt, wo verschiedene ähm, Formen von Spiritualität, von Religion da sind und da kann man sich halt dann eins aussuchen und das ist ja das, was wir auf Instagram erleben, auf TikTok erleben, also ein großes Angebot an Ratgebern, die es vorher nur in Buchform gab vielleicht und inzwischen ist es halt auch im Digitalen und ähm, das, was, glaube ich, im Religionsunterricht und in der Theologie wichtig ist, einen großen Interpretationsspielraum. Also ich erlebe das als große, große Bereicherung, dass es da diese Vielfalt gibt.
2: Ich finde das gerade total spannend, weil ich hätte eine ganz andere Antwort gegeben, aber die inhaltlich ja. dann doch eigentlich ganz ähnlich ist. Äh, und zwar ähm, hätte ich den, den Aufhänger von TikTok und den vielen... Bereits digitalen Angeboten auf diversen Social Media Plattformen. Also ich glaube, als egal ob jetzt auf Spotify, als als Podcast, ob auf Instagram äh, oder auf TikTok ähm, gibt es die unterschiedlichsten Angebote für das Leben in Fülle und es wird von wahnsinnig vielen jungen Menschen konsumiert und genutzt. Es zeigt also, junge Menschen haben definitiv ein Interesse und stellen sich diese Fragen und stellen sich die Fragen, wie kann ich mein Leben irgendwie gut leben und was bringt mich weiter und was eben nicht, wie kann ich auch das Bestmögliche vielleicht aus mir irgendwie rausholen, wie kann ich dieses Leben in Fülle leben und ich würde daraus eher sagen, vielleicht hat katholische Kirche oder generell Kirche ein wenig verlernt, es den jungen Generationen mitzuteilen, sodass dass in Worten, wo, wie sie es verstehen und dass es tatsächlich als Perspektive wahrgenommen wird, die man auch einfach leben kann. Und ich glaube, das ist einer mit der der größten Gründe, warum Eva und ich mit dem mit dem Instagram-Kanal, aber auch mit dem Podcast angefangen haben, weil wir sagen, es gibt viele, die, also wir streiten auch mit sehr vielen Menschen in unseren Kommentarspalten und es gibt viele, die uns unser katholisch Sein auch aberkennen, aber wir sagen, nein, wir sind ganz klar katholisch und ähm, uns ist das wichtig, da irgendwie wir selber zu sein und sich ähm, und zu zeigen, es geht auch so rum. So. Also mhm. Es gibt nicht nur die, die konservative Seite, es gibt nicht nur die, die liberale Seite, äh, es gibt auch irgendwie einen Mittelweg aus beiden.
1: Ja, katholisch sein oder nicht, irgendwie religiös zu sein, das ist ja auch nochmal eine ganz spezielle Frage. Aber ich komme jetzt zu dem Leben in Fülle, zu der Kernfrage, was ist das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich habe tatsächlich sehr lange überlegt, wie man das irgendwie ähm, oder wie ich das in meinen Worten beschreiben würde, ähm, habe da auch noch mal sehr tatsächlich die die ähm, letzte letzte Lesung Evangelium im Kopf. Ich saß äh, letzte Woche Sonntag in einem Haus Wohnzimmer Gottesdienst und durfte dann auch direkt die, die Rolle von Jesus lesen. Wir haben die, die ganze Passionsgeschichte einmal gelesen und ähm, hing da und der Auftrag war, wir sollen einen Aspekt irgendwie mitnehmen, der uns jetzt die restliche Karwoche noch begleitet. Und ich hatte, ich wusste ja, dass das Interview ansteht und das war dann so meine große Frage: Was nehme ich aus der Passion irgendwie mit, was mich auf das Leben in Fülle irgendwie hinweist? Und ich sitze da tatsächlich immer noch dran. Ich glaube, diese Frage wird mich auch noch ein wenig begleiten, aber ich habe beim Nachdenken festgestellt, wie gut es mir eigentlich geht. Und das war so ein wahnsinniger Moment von Realisation, es geht mir eigentlich gerade wahnsinnig gut und eigentlich sollte doch genau das Leben in Fülle sein. Wenn ich mir gerade die aktuelle Welt so angucke mit mit all den Schreckensnachrichten, die uns irgendwie tagtäglich erreichen, kann ich für mich gerade feststellen, mir geht es gut. Und das fand ich total schön, festzustellen. Aber ich weiß, dass Eva sich auch damit beschäftigt hat und vielleicht auch wieder eine ganz andere Antwort gibt.
0: Ähm, also ich fange ja oft das Denken irgendwie andersrum an. Also ich hing erstmal bei dem Begriff Fülle. Und natürlich hänge ich erstmal sprachlich bei dem Urtext. <lacht> Und habe, also ich habe nicht nachgeguckt, was der der Ursprungsbegriff ist, woher das übersetzt wurde, aber ich habe äh, gesehen, dass es da natürlich unterschiedliche ähm, in den unterschiedlichen Bibeln unterschiedliche Worte für gibt. Also, es, dass es nicht nur immer Fülle genannt wird, sondern also ich habe dann irgendwie überlegt, also nicht nur ein Leben in Fülle, sondern erfüllt Leben. Dann gab es irgendwie noch sowas wie in Überfluss, wo ich so dachte, ja, ist es dann eher nicht sowas wie, dass wir in allem übertreiben und wir wollen mehr und mehr und mehr. Und ähm, dann hing ich bei dem Wort Fülle irgendwie bei, ist das, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Ähm, also ich habe mich lange mit, an diesem Wort Fülle aufgehalten und bin dann am Ende irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass für mich das Leben in Fülle nicht ein Moment ist. So, Es kann keine Momentaufnahme sein, weil sich das verändert. Und das ist, glaube ich, auch das, worüber wir eben schon mal gesprochen haben. Also ähm, ich würde sagen, mein Leben in Fülle heute würde ich anders definieren als noch vor zehn Jahren. Und ich werde es in, vielleicht auch übermorgen schon wieder anders definieren. Also es ist etwas, was im Wandel ist und für mich ein bisschen was, was utopisch ist. Also wir können können wir in Lebzeiten überhaupt ein Leben in Fülle haben? Also nach etwas Streben, was uns irgendwie genügt, was uns so voll macht, dass es, dass es irgendwie auf Dauer gut ist. So ein, ein irgendwie erfülltes Leben haben. Und für mich ist deswegen dieses Leben in Fülle eine Momentaufnahme. Und dieses es gibt viele Momente, an denen kann ich auch sagen, ich bin privilegiert und äh, mir geht es gut. Ich bin geliebt und ich liebe also dieser, dieses an der Liebe festzuhalten, aber es gibt eben wieder andere Tage, an denen ist es nicht so. Und das ist, glaube ich, etwas, äh, wo ich gemerkt habe, das ist vielleicht das, was dieser Vers meint. Wir, wir müssen uns nicht daran festhalten, dass wir jetzt das Leben in Fülle haben, aber wir können darauf hoffen, dass wir es irgendwann haben.
1: Das ist ja auch ähm, ein Hinweis auf äh, das Jenseits, ne? auf das Leben nach dem Tod. Und wie kann man das heute vermitteln? Also es gibt, also man, wenn man äh, miteinander unterwegs ist im Leben, sind eigentlich die Dinge, die jetzt dran sind, die im Diesseits dran sind, sehr wichtig. Und ähm, Aber die Hoffnung auf ein Leben in Fülle oder vielleicht auch auf ein Leben nach dem Tod, wie kann man das vermitteln heute?
0: Ich glaube, durch Fragen. Also ich merke, dass, das, dass wir, also Marisa und ich, stellen ja oft irgendwie, spirituelle Fragen und hinterfragen und sagen, wie geht es dir heute oder was hast du Schönes erlebt? Also durch eine Reflexion mal zu schauen, ey, wo geht es mir eigentlich gerade richtig gut? Also nicht nur, wo sind wir gerade privilegiert, sondern ähm, ja, wie, wie, wie geht es mir eigentlich gerade? Liebe ich? Und da spielt Kirche halt an allen Stellen irgendwie eine wichtige Rolle, um zu sagen, ja, du bist geliebt. Also klassisches Ding, irgendwie Segensfeiern, das ist, glaube ich, super wichtig, das zu vermitteln, egal ob für junge Menschen oder für Erwachsene.
2: Ja, und also bei dieser, dieser Frage nach, nach dem Leben, nach dem Tod, das ist für mich immer eine sehr große Frage nach der Hoffnungsperspektive. Und zu wissen, in, ne, es gibt immer Phasen in einem Leben, da geht's, wie fast gerade gesagt hat, da geht's bergauf und bergab. Aber dass das Ganze am Ende irgendwie, das ist so, so die, die große Hoffnung oder der, der Kern meines Glaubens so, aber da am Ende zu wissen, das hatte hier jetzt alles seinen Grund und am Ende macht das alles irgendwie Sinn. So, vielleicht bin ich manchmal einfach zu blöde, um es jetzt in dem Moment irgendwie zu checken oder auch manche Zeichen wahrzunehmen. Aber am Ende zu wissen, das Ganze hat hier einen Sinn gehabt und es geht danach irgendwie weiter und das ist eben nicht das Ende. Das ist so, so diese Hoffnungsperspektive, die ich auf gar keinen Fall verlieren möchte.
0: Ich glaube, die läuft an ganz vielen Stellen ja auch, also in unseren Glaubenszeugnissen, die wir geben, also da geht es ja irgendwie so mit. Also ich glaube, dass wir an vielen Stellen, also immer spielt Sprache eine Rolle, dass wir das gar nicht so klar benennen. Also ich kann mich gar nicht erinnern, Marisa, dass wir da irgendwie so klar irgendwann mal drüber gesprochen haben. Aber es spielt irgendwie ja trotzdem in den Gesprächen übers Leben automatisch eine Rolle. Ja. Ja.
1: Ähm. Noch ein Aspekt gibt es in diesem Gleichnis vom guten Hirten, nämlich dass dieses Leben in Fülle eigentlich äh, vom guten Hirten sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Es gibt also auch, oder Jesus macht den Vergleich auch zwischen dem guten Hirten und jemandem, der den Schaf Schafen etwas Böses will. Ähm, woran erkennt man heute einen guten Hirten oder eine gute Hirtin?
0: Das, das ist eine wirklich gute Frage. Also ich würde ja sagen, ähm, nicht automatisch, wenn ich Christin bin, bin ich eine gute Hirtin, aber ich glaube, dass diese Person oder das, was einen guten Hirten, eine gute Hirtin ausmacht, ist eben dieses Leben in der Nachfolge und mit den entsprechenden Wertevorstellungen, ähm, also mir selbst und anderen etwas Gutes zugestehen und etwas Gutes zu wollen, würde ich erstmal sagen, dass, das wird eine gute Hirtin sein, weil die will ja für, für die Schafe, also für die Menschen, ähm, beabsichtigt die was Gutes. Dass
2: die erste Charaktereigenschaft, die mir irgendwie mit eingefallen wäre, ähm, die 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 Stärke von von einem Charisma, also ich glaube jemand, der, der also wir reden jetzt hier ja schon über einen richtig guten Hirten, äh, da irgendwie eigene Stärken zu haben und diese zu entdecken und wissen, wie man die einsetzen kann, weil ich glaube es gibt, also man muss ja nicht unbedingt eine Leitperson sein, um ein guter Hirte zu sein. Eine welche Person? Eine, eine Leitperson, also jemand mit mit Verantwortung oder der halt irgendwie vorne steht und viel redet. Also das kann ein guter Hirte sein, muss es aber auch nicht. Und was mir, glaube ich, noch sehr wichtig wäre, äh, ein guter Hirte kennt seine Schafe, also weiß, mit mit wem er irgendwie redet und weiß auch, wie man gut mit denen reden kann, aber vor allen Dingen wird niemals die Grenzen überschreiten. Also zu wissen, ähm, nicht irgendwie was zu fordern, weil ich glaube, man auch sehr schnell, wenn man von starken Persönlichkeiten oder starken Führungspersönlichkeiten irgendwie ausgeht, da auch sehr schnell die Gefahr da ist für ein, ein, eine, eine Art von Missbrauch, dass es das eben nicht ist. Und dass egal was irgendwie dann die die Person da in, in einem spirituellen Leben von einem fordert, also es gibt dann ja unterschiedliche Möglichkeiten von dem Pfarrer vor Ort oder die geistliche Begleitung oder dann tatsächlich irgendwie Personen, die die einen irgendwie prägen im Leben, ähm, dass die niemals eine eine gewisse Grenze von einem selber überschreiten.
0: Ich hing hm. tatsächlich also bei der bei der bei Hirtin, noch an was anderem. Also ich hing irgendwie jetzt nicht nur bei den Personen, die geweihte Häupter sind. Und ich auch nicht. Ach so, ja. Das weil möchte ich hier jetzt ganz nicht. klar darstellen. Aber weil ich gerade dachte, ich, wenn ich uns als gute Hirtin verstehe, also ich kenne unsere Schafe nicht. Auf
1: dem, auf dem Instagram-Kanal?
0: oder? Ja, beispielsweise. Bei dem, was, wo, was wir tun, wo wir uns, sag ich mal, als gute Hirtin verstehen, weil wir irgendwie versuchen, voranzugehen. Und vielleicht Türen zu öffnen, irgendwie versuchen, den Menschen ja etwas zu vermitteln mit unserem Glaubenszeugnis, würde ich sagen, sind wir gute Hirten, aber ich kenne unsere Schafe nicht. Ich
2: glaube, da muss man jetzt einmal definieren oder darüber streiten, diskutieren, wie jetzt das Wort kennen auszulegen ist, weil ich finde, dass wir schon vieles über unsere AbonnentInnen irgendwie aussagen können. Und dadurch, dass dass die Gruppe ja auch Stück für Stück immer gewachsen ist und ein größerer Teil geworden ist, kann man, finde ich, schon sagen, dass wir ähm, die irgendwie kennen. Anders natürlich als irgendwie eine Jugendgruppe in einer Gemeinde oder ArbeitskollegInnen. Aber ich würde schon sagen, dass wir die kennen. Da haben wir nicht anderer Meinung. Aber ist
1: das für für dich, Eva, vielleicht so ein einen Nachteil, wo du merkst, da gibt es... Vorteile mit einer, äh, einer realen Gemeinde.
0: Ich würde sagen, es ist anders. Also ich würde sagen, klar, der, der Vorteil in Gemeinde ist, den Menschen real zu begegnen und irgendwie in einem direkten Gegenüber zu sein. So, und das haben wir in der Form ja irgendwie im digitalen Raum nicht. Aber ich sehe im digitalen auch sehr, sehr viele. Positive Auswirkungen dessen. Also, ich glaube, viele Menschen folgen uns da, äh, die vielleicht auch irgendwo in Gemeinde sind, aber die in Gemeinde nicht den richtigen Ort dafür haben, um, also um Themen auch anzusprechen. Uns schreiben ja Leute von keine Ahnung wo überall her ähm, und die vielleicht eine Gemeindeanbindung haben, aber diese Anonymität als etwas sehr, sehr Wertvolles erleben. Und da, also, deswegen das Kennen, also, ja, ich. Begegne dieser Person so und ich vielleicht kann ich auch das Profilbild von der sehen oder den Namen. Ähm, aber deswegen also, Marisa, gebe ich dir vielleicht recht. Da ist das Kennen ist etwas ganz ganz anderes, weil die, die der Person in der Gemeinde, da kenne ich die Person anders, weil ich weiß vielleicht sogar über den Familienstammbaum Bescheid und weiß, wer der Bruder oder die Schwester ist. Aber
2: oder wie das Wohnzimmer aussieht.
0: Ja, oder wie das Wohnzimmer aussieht. Also, das ist ja was ganz anderes. Aber deswegen würde ich nicht nur sagen, dass es nur Vorteile hat. Nee. Du meinst, dass äh, online oder offline
1: nur Vorteile hat?
0: Genau. Also, ich ich würde sagen, die bedingen sich total. Also die das eine braucht es und das andere auch.
2: Ähm. Genauso wie, wie beides, also online und nicht online, also Präsenz, ja auch beides Vor- und Nachteile hat. So, also ähm, und ich finde es immer oder ich hoffe, dass es irgendwann angefangen wird, auch tatsächlich zusammen zu denken, weil halt gewisse Dinge online sehr gut funktionieren und dafür aber gewisse Dinge halt in Präsenz einfach sehr, sehr gut funktionieren. Und das muss ja niemals ein Gegeneinander sein, aber wenn ich beide Medien oder beide Formen gut bespielen kann und gut Personen habe, die ich da dafür einsetzen kann, weil halt jeder Mensch einfach Stärken hat und ähm, vielleicht auch die jüngere Generation einfach in, im technischen digitalen Bereich besser aufgestellt ist, ja, dann kann ich die, die dafür ja auch einnutzen. Also mein großer Traum wäre es, wenn es da ein sehr gutes Miteinander geben würde.
1: Ja, ja, ähm ich komme nochmal zu dem, das hängt ja mit eure, mit dem, was ihr gerade gesagt habt, auch zusammen. Also die Menschen folgen einem Hirten, suchen sich eine Hirtin oder einen Hirten, weil sie eine Sehnsucht haben. Und sie sind ja auch auf eurem Kanal, weil sie da eine Sehnsucht haben. Was nehmt ihr da wahr? Gibt es da Dinge, wo ihr sagt, das, ist, das sind Sehnsüchte von jüngeren Menschen, von Menschen heute, die euch folgen?
0: Ich glaube, dass es schon, also um bei diesem Thema zu bleiben, schon eine Sehnsucht gibt nach den Antworten auf Sinnfragen, also lebensrelevante Themen und Sinnfragen. Und aber auch eine Sehnsucht gibt nach Spiritualität. Und das ist, glaube ich, also sind zwei große Bereiche, wo Menschen und auch eben nicht nur junge Menschen, aber eben junge Erwachsene, die gerade auf der Sinnsuche sind, sich bei uns wiederfinden und mit denen wir irgendwie da gemeinsam unterwegs sein können und Fragen stellen, Antworten geben oder versuchen zu geben äh, oder auch irgendwie in Diskussionen sind oder so. Und ich glaube, da sind viele Menschen auf der Suche nach diesen lebensrelevanten Themen. Ja,
2: ich würde jetzt tatsächlich noch die Suche der, der Gemeinschaft mit hinzufügen, zu wissen, eben bei bei diesen suchenden Personen, dass sie nicht alleine sind in diesen suchenden Fragen und dass es da auch auch Personen irgendwie wie Eva und, und mich selber irgendwie gibt, die auch immer noch auf der Suche sind. Und weiß Gott, haben wir die, die, die Antworten nicht so. Das würden wir, glaube ich, auch niemals sagen. Ähm, das, was wir machen können, ist in dem Moment irgendwie Antworten geben und in, in Diskussionen irgendwie treten und gewisse Dinge auch einfach kritisch zu sehen. Und wer weiß, ob wir die dann tatsächlich in drei Jahren noch genauso sehen. Aber das sagen wir auch, auch ganz ehrlich.
0: Ja, und ich glaube, Ehrlichkeit ist etwas, und Authentizität, das, das erwarten die Leute und das brauchen die Leute. Und das ist auch eine große Sehnsucht. Was Kirche einfach viel verbockt hat, ist Ehrlichkeit. Also auch mal zu sagen, das ist jetzt hier scheiße.
1: Und bekommt ihr da so entsprechende Rückmeldungen, dass Menschen sagen, ja, ich habe irgendwie gar keine Lust, in die Kirche zu gehen. Die gehen mir total auf die Nerven, aber ich bin auf eurem Kanal oder so.
0: Ja, würde ich schon sagen.
2: Auf jeden Fall. Wir haben ja die Frage nach nach der Fülle und was bedeutet das, äh, habe ich ja auch ganz öffentlich gestellt. Äh, und und äh, die Leute hatten die Möglichkeit, mir da zu antworten, was, was ihnen da so bedeutet. Und da kamen tatsächlich auch, auch die unterschiedlichsten Nachrichten, also von, ähm, die ich jetzt glaube ich hier auch so gar nicht preisgeben möchte. Ich hatte kurz überlegt, aber nein, weil es tatsächlich auch so private Nachrichten waren. Und dann merke ich auch immer wieder, so das ist auch das, was mir da irgendwie so Spaß macht, eine seelsorgliche Person zu sein, wo Menschen eben hingehen können, etwas loswerden können, berichten können aus ihrem Alltag oder warum sie Dinge so tun, wie sie sie tun. Und da auch den Ort haben, wo sie es abladen können. Und dann immer wieder zu merken, ich habe da gerade einen ähm, Post von mir im Kopf, als als ich in Rom war und den Petersdom zum ersten Mal gesehen habe, wie sehr mich das auch jetzt immer noch bewegt, sich zu fragen: Es geht um eine Kirche der Nächstenliebe und den den das Wahrzeichen von uns ist irgendwie ein ein Gebäude, was in Gold versinkt. So wie wie kann das irgendwie sein? Und da äh, auch den die Schwierigkeiten von so vielen von Men Menschen zu lesen, die uns irgendwie folgen so zu merken, okay, man ist halt eben nicht alleine, das ist dann auch sehr bestärkend. Ähm, habt ihr das Gefühl,
1: dass äh, etwas, also durch euren Kanal, durch eure Arbeit, durch das, was ihr schreibt und äh, wie ihr da auftretet, dass da etwas vom Leben in Fülle spürbar wird? Also, dass die Menschen sagen: oh, Hier habe ich irgendwie einen Eindruck von dem was, was Gemeinde was Jesus was seine Botschaft sein kann.
2: Ich hoffe es auf jeden Fall.
0: <lacht> Und ich glaube schon. Also in, das sind also das ist ja ich sag mal Kommunikation auf unterschiedlichen Niveaus, die wir da betreiben. Und wenn es ein, eine kurze Rückmeldung darauf ist, ähm, also wieder auf diese Frage, wie geht's dir heute? Und da können Menschen kurz darauf antworten. Und da antworten Menschen eben in der eigenen Reflexion darauf, mir geht's heute richtig gut, so dann ist es ja auch schon eine Rückmeldung. Und also zumindest zu vielen Beiträgen, die wir geschrieben haben und auch zu Podcasts, da kriegen wir ja auch viele Rückmeldungen zu, zu unserem Podcast. Und da einfach von Menschen auch zu hören, dass die dankbar sind, für die Impulse, die wir geben und dass die einfach irgendwie weiterhelfen. Und ich glaube, sonst würden wir das ja auch nicht mehr tun, würden wir nicht diese Resonanz kriegen, äh, dass, dass, dass das sinnvoll ist, das zu tun und das eben ähm, in der eigenen Überzeugung und im eigenen Glauben. Also wir tun das ja nicht, nicht von irgendwo her. Und ja eben, also den Kanal ja vordergründig auch eben nicht, weil wir jetzt eine Beauftragung vom Bischof dafür bekommen haben.
1: Habt ihr dafür eine Beauftragung vom Bischof bekommen?
0: Nee. nee.
1: Also das war jetzt ähm, eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Also wie habt, ihr, wie habt ihr begonnen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit dem Kanal?
2: <lacht> ich sag dann immer, ähm, dass Eva die Idee hatte, weil es so viele großartige evangelische KollegInnen gibt, die bereits aktiv waren. Und Eva sich irgendwann gefragt hat, wo sind denn eigentlich die guten katholischen Kanäle? Und wenn man die halt nicht findet, dann muss man es halt selber machen. Und äh, hat dann mich gefragt, ob ich mit dabei sein möchte. Und äh, ich habe gesagt, ja. <lacht> und äh, hey. seitdem, seit äh, zwei, ja, November 2020 ähm, machen wir das jetzt hier und sind immer noch sehr gut zufrieden. Unser Tonus war auch immer noch, wenn das Ganze uns zu groß wird, hören wir einfach auf. Wir sind mittlerweile, glaube ich, ganz froh, dass wir niemals definiert haben, was denn dieses zu groß bedeutet. Wie viele
1: Stunden in der Woche chattet ihr denn mit so im persönlichen Chat? Also ich
0: meine mit den Nutzerinnen natürlich. Ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Also sehr, sehr unterschiedlich, dass es ähm, phasenweise mal... Mal mehr, mal weniger. Ich kann überhaupt gar nicht sagen, was das für ein Zeitaufwand ist. Und das ist auch, also wir nehmen uns ja dadurch, dass wir eben keine Beauftragung für den Account haben oder für den Podcast, nehmen wir uns da ja auch die Freiheit raus zu sagen, boah, diese Woche, ey, ne, jetzt gerade kann ich da einfach mal nichts machen, du, nee, ich auch nicht, ja, dann kommt halt nichts. Und mhm. der... der also das Miteinander von uns auf dem Account hat sich ja auch verändert. Also früher war ganz klar eine Woche Eva, eine Woche Marisa immer im Wechsel oder so. Oder man macht eine, zwei Wochen. Das machen wir heute auch gar nicht mehr, weil wir gemerkt haben, das entspricht gar nicht mehr auch unserem, wie wir unseren Account verstehen, unserem Arbeitsalltag. Wir sind ja angefangen mit, wir, wir nehmen die Menschen mit in unseren Arbeitsalltag und das hat sich eher jetzt dahin entwickelt, dass wir gucken, was sind gerade die Themen der Menschen, die uns folgen, was bewegt die Menschen und was ist gerade kirchenpolitisch vielleicht auch aktuell, wozu wollen die Menschen was hören, die uns folgen und sind da einfach irgendwie gemeinsam mit unseren FollowerInnen unterwegs, würde ich sagen. Also das hat sich, mhm. glaube ich, auch verändert.
2: Genau, und dann kommt ja, glaube ich, auch das ganz normale Leben in der katholischen Kirche mit dazu. Also dass halt gerade rund um Synodalversammlungen oder Bischofskonferenzen oder mal Ostern und, und Weihnachten und den Hochfesten halt mehr zu tun ist und es dann halt auch mal so Sommerlöcher wie den August gibt, das gehört dann halt einfach mal mit dazu.
1: Ähm, ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage noch. Das ist jetzt, vielleicht ist das jetzt so ein kleiner Bruch. Mal schauen. Ich
0: bin ähm. gespannt. <lacht> ich auch. Zu
1: leben, zu leben in Fülle ist mir eingefallen, Leben kann auch eine Fülle von Schmerzen sein. Was dann?
0: Also in, im Nachdenken darüber, was Leben in Fülle bedeutet, habe ich zum Beispiel darüber nachgedacht, dass es für mich kein Leid sein kann, also keine Schmerzen. Und ich glaube, ein Leben... Eine Fülle voller Schmerzen, also, ist unerträglich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
2: <lacht> ja, also da fällt mir, fällt mir, also dieses, was dann, ähm, ja, dann ist richtig blöd. <lacht> und dann hoffe ich, dass das auf jeden Fall irgendwie endet, dass es ein, ein gutes soziales System, Familie, Freunde und so gibt, die einen da dann mit auffangen und mit durchtragen und, und helfen können. Ähm, ja.
0: Und also die, wenn wir jetzt die große Leitfrage aufmachen, ich meine, da kann man ja nochmal 45 Minuten drüber sprechen, über die Leitfrage, also die, die HIOPS-Frage und also wie sind wir da eigentlich mit unterwegs, aber also auch da bin ich wieder bei den Privilegien. Ich glaube, wir sind hier ja auch in einem gesu guten Gesundheitssystem und in einer guten Sozialisation, dass heute wirklich wenig Menschen in einer Fülle von Schmerzen sein müssen. So.
1: Also das heißt aber auch, dass es dann irgendwie schwierig wird, von dem zu reden, was Jesus da verspricht mit dem Leben in Fülle.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Also weil die Hoffnung, würde ich sagen, im besten Falle bleibt die ja.
2: Und gerade Jesus hat dieses Leben voller Schmerzen ja gerade zum, zum Ende seines Lebens bei der Kreuzigung und was wir ja Karfreitag dann auch immer nochmal neu wieder hören ja auch selber erlebt. Und das finde ich ja noch mit, dass das, was mich immer wieder auf auf Neuen berührt, und da haben Eva und ich auch in der, in der, Podcast, in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass uns gerade auch die Osterliturgie sehr gefällt, weil es eben Jesus ist, ähm, Gottes Sohn, der leidet und der qualvoll stirbt und der das auf sich nimmt, weil er weiß, was das größere Ziel von dem Ganzen ist oder es zumindest erahnen kann. Ja, der große Hoffnungsmoment.
0: Und
1: das große Ziel ist welches für Jesus?
0: Ja, das Leben bei Gott in Fülle. <lacht>
2: Ich glaube, da zu sein für die Menschen. Und das endet dann in, eben in der Aufopferung, weil er weiß, wozu es gut ist, damit, es, damit eben die Auferstehung erfolgen kann. Also diese große Hoffnungsperspektive.
0: Ja, nur, nur dadurch haben wir die ja. also Genau. Also wäre die Hoffnung für mich irgendwo, weiß ich nicht, wo ich dann anfangen sollte, wenn es diesen Moment der Auferstehung nicht gegeben hätte, dann würde es mir wirklich schwer fallen, auf etwas zu hoffen, äh, also dann weiß ich nicht. Dann wäre die Frage für mich nämlich nach der, also wie, wie erleben wir dann Leid? Also deswegen sage ich ja, die, diese Leidfrage, die die wirft, also da bin ich als Theologin natürlich auch also, an einem anderen Punkt, aber die würde sich dann mir ganz anders stellen. Hätten wir keine Auferstehung gehabt oder wäre Jesus nicht auferstanden?
1: Und äh, einen Aspekt habe ich noch, also dass, dass ich mich manchmal, wenn ich Kirche betrachte, so wenig an Leben in
2: Fülle erinnert fühle. Wie seht ihr das? Ähm, ich muss da tatsächlich direkt an eine Dienstreise denken, die ich letzten Herbst gemacht habe, ähm, wo ich nämlich... Für, und ich kann den Eindruck irgendwie direkt sofort nachvollziehen. Ich hatte das große Privileg, nach Berlin reisen zu dürfen und sehr viele Projekte vom, vom Bonifatius-Werk mir anzuschauen und habe da nochmal in innerhalb von fünf Tagen geballt mitbekommen, wie großartig aber auch sich Menschen für die Nächsten einsetzen und wo da so großartige Dinge passieren können, wie ein Leben in einem Kinderhospiz, äh, irgendwie Alltag in einem Kinderhospiz ausschaut. Ein Ort, der tatsächlich auch vom Leben gefüllt ist, äh, ein, ähm, ein, ein eine Art ähm, also einem Ort, wo äh, Kinder und Jugendliche aus einem eher schwierigen Bezirk äh, nachmittags ihre Zeit verbringen können. Also so viele Orte, die gefüllt waren vom Leben. Und ich bin total beseelt und, und berührt wieder zurück nach Paderborn gefahren und habe hab mir wirklich gedacht, aber das ist es doch eigentlich so. Da waren Menschen füreinander da, haben an den Nächsten gedacht, haben sich irgendwie wirklich auch aufgeopfert ähm, oder opfern sich auch immer noch auf, damit das Ganze irgendwie weitergehen kann. Und genau da wurde für mich christlicher Glaube so greifbar, weil sie halt eben für den Nächsten da waren und weil so viel Leben in diesen Orten waren.
0: Und ich glaube, das ist ja super viel von dem, was wir eben beschrieben haben. Also es gibt in Kirche mehr als nur Liturgie. Und ich würde sagen, die Liturgie ist das, was es oft trist macht, wo ich dann denke, Mann, hier ist echt kein Leben. Ähm, aber wir haben so viele Einrichtungen, also Krankenhäuser, Kitas, Schulen, äh, wir haben die Jugendverbände und also, wo ich so viel Gemeinschaft und eben so viel, also ja, irgendwie Liebe in dem Raum spüre, weil die Menschen da irgendwie miteinander unterwegs sind und gar nicht mal so Liturgie fixiert. Und ich erlebe das auch an einem Ort, wo ich sagen würde, der der jetzt nicht, nicht als erstes in den Sinn kommt, aber auch auf Friedhöfen. Also auch da ist total viel Leben und eben nicht nur der Tod. Ähm, und die erlebe ich auch als einen solchen Ort.
1: Woher kommt es, das, dass du da Leben erlebst?
0: Auf dem Friedhof? Also ich glaube, also ich habe mich, glaube ich, schon viel mit dem Thema Tod und Sterben auseinandergesetzt und deswegen irgendwie ähm, eine... Manchmal andere Herangehensweise an das Thema, aber ich erlebe den Ort viel als einen Ort, wo ich mit Menschen bin, die ich liebe und wo ich deswegen also diese Nähe zu den Menschen nochmal anders spüre. Also ich spreche jetzt nicht nur von Beerdigung, sondern auch von ähm, Spaziergängen über diesen, über den Friedhof, von ich kann da eine Kerze anzünden, ich kann mich erinnern an Menschen. Also ein Ort, wo so viel Leben ist, auch wenn er oft irgendwie still ist, ist er für mich voll, voll Leben. Jetzt die allerletzte Frage, wann merkt
1: man ChristInnen das Leben in Fülle an?
2: Oh, ganz platt gesagt in einem Satz, wenn sie Spaß haben, fast bei jedem Menschen. <lacht> ähm, ich glaube, da kommt es tatsächlich dann dann drauf an. Also wenn ich mich ganz am Anfang zu unserem Gespräch zurückerinnere, ähm, ist das ja manchmal schwierig, so punktuell zu bezeichnen. So, Ich musste halt auch durch durch diese Frage oder die Vorbereitung auf das, das Gespräch hier erst feststellen, boah, eigentlich ist mein Leben gerade schon ziemlich gut gefüllt und mir geht es gerade eigentlich wirklich richtig gut. Ähm, ja. Also manchmal braucht es das. Ich würde es ich mir wünschen, wenn es, glaube ich, öfter ins Wort gebracht werden würde, was, was gerade auch, auch der Glauben irgendwie für positive Seiten hat. Oftmals habe ich, hab ich das Gefühl, dass gerade sehr viel Negatives irgendwie besprochen wird mit, ähm, in, in Diskussionen. Deswegen da vielleicht auch wieder die, die Stärke zu haben, offen drüber zu sprechen und zu sagen, aber das tut mir hier gerade an, an diesem Glauben gut.
0: Ich tue mich super schwer darin, die Frage zu beantworten, weil ich mich frage, was unterscheidet eigentlich jetzt das Leben, also das, An das Erkennen des Lebens in Fülle von ChristInnen im Gegensatz zu anderen Menschen. Also warum muss ich das unterscheiden? Und eigentlich muss ich das nicht. Und ähm, woran ich das merke, ich glaube, ich kann das nur merken, indem ich nachfrage. Also Menschen können lächeln und denen geht es nicht gut. Und also ja klar, ja. Spaß haben, also ich sag mal, wenn wir tanzen, würde ich, würd ich sagen, das, das ist schon mal irgendwie ein höchstes der, der Zeichen nach außen, ähm, aber deswegen würde ich sagen, kann ich denen das immer noch nicht anerkennen, ob es, ob die ein erfülltes Leben haben und deswegen mhm. glaube ich, kann ich das nicht von außen sichtbar erkennen, sondern ich muss nachfragen.
1: Und du und fragst ich, ja nach auf dem Kanal, ne? So genau. Wie geht es euch und
2: so, habe ich gerade gehört. Genau. Okay, vielen Dank. Ich finde das eigentlich voll die schöne Antwort. <lacht> Entschuldigung, wenn ich jetzt hier das Ende nochmal unterbreche. Aber ich finde das eigentlich voll die schöne Antwort zu sagen, man sollte mal wieder mehr mit Menschen ins Gespräch kommen. Ja. Und wirklich ehrlich nachfragen, wie geht's dir gerade? Das nehme ich mit aus dem Gespräch. Das finde ich richtig schön. Gut, schreibt es dir auf. Direkt <lacht> mehr reden.
1: <lacht> das ist doch gut. Dann äh, hat es irgendwie für alle jetzt auch was gebracht, auch für euch. Das freut mich.
2: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.